0: Die letzten Wochen war es ja ständig Thema, Gas und Strom sind mächtig teuer geworden und die hene- hohen Energiepreise und die Inflation machen besonders den Studierenden und Fachschülern in Deutschland schwer zu schaffen. Im Gegensatz zu den übrigen Entlastungspaketen lässt die versprochene Energiepauschale für Studierende bislang leider auf sich warten. Profitieren würden den Angaben zufolge rund 3 Millionen Studierende sowie etwa 450.000 Fachschülerinnen und Fachschüler. Doch im Augenblick kann man die im September beschlossene Pauschale noch nicht einmal beantragen. Darüber, woran das liegen könnte und wieso diese Situation für Studierende sehr belastend ist, sprechen wir jetzt mit Rahel Schüssler, die Vorstand vom Freien Zusammenschluss von Studierendenschaften ist. Das Ganze wird abgekürzt, kurz FZS. Guten Morgen, Rahel. Guten Morgen. Seit einigen Monaten steigen ja die Energiepreise, Strom- und Gaspreise belasten viele Menschen, ich habe das gerade schon erzählt, gerade mit geringen Einkommen. Es gab zwar bereits Entlastungspakete für ArbeitnehmerInnen, für RentnerInnen und für Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, wie bereits während der Corona-Krise gibt es jedoch eine Gruppe, die scheinbar einmal mehr durchs Raster fällt, junge Menschen im Studium. Es wurde zwar eine Entlastung für Studierende versprochen und eigentlich auch beschlossen, aber die Energiepauschale für Studierende lässt bislang immer noch auf sich warten. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass sich immer gut damit rausgeredet wird, es wird ja so viel für die Menschen getan. Es wird ja auch was für die BAföG-Empfängerinnen gemacht. Und Ja, es gibt Entlastungspakete für BAföG-Empfängerinnen. Das sind aber leider nur 11 Prozent der Studierenden. Die Armut unter Studierenden ist aber deutlich größer. Also sehr viele Studierende sind wirklich von Armut betroffen oder leben schon in Armut. Und die meisten Studierenden haben ein Einkommen, also ein jährliches Einkommen unter 12.000 Euro im Jahr.
0: Die, die steigenden Energiepreise bedingen ja auch eine historische Inflation, die ärmere Menschen noch mehr belastet. Studenten sind ja, du hast es gerade schon gesagt, dafür bekannt, dass sie von der Hand in den Mund leben und daher die Frage, wie schlimm ist denn die Situation für Studierende
1: momentan? Also die Situation spitzt sich immer mehr zu. Natürlich kann man im Gegensatz zur Corona-Krise mittlerweile wieder neben dem Studium arbeiten. Aber das Studium ist halt eigentlich auch schon ein Vollzeitjob. Und wenn man dann noch einen Minimum-10-Stunden-Job on top hat, dann geht das natürlich irgendwo auch auf die Psyche. Auf der anderen Hand ist natürlich die Sache, dass man nicht mehr so viel Geld hat. Gerade die Lebensmittelpreise sind ja gestiegen. Also wir hatten eine Durchschnittsinflation dann von 10%. Prozent. Aber Lebensmittelpreise sind zum Teil um 20 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr gestiegen. Und das spüren natürlich gerade ärmere.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil Studierende aus wohlhabenderen Verhältnissen müssen sich zurzeit wahrscheinlich weniger Sorgen machen als Studierende aus ärmeren Verhältnissen. Bildungschancen hängen in Deutschland ja auch ohnehin stark von den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen, der Einzelnen ab. Denkst du, dass sich die Situation weiterhin verschärft und mehr Studierende in prekäre Verhältnisse abrutschen und das Studium abbrechen müssen oder gar kein Studium aufnehmen können?
1: Auf jeden Fall. Also das hat man ja schon bei Corona gesehen, weil es dort auch vielen Studierenden schon schlechter ging. Die Datenlage ist da gar nicht so gut. Also wir haben da nur so, ja, also die empirische Datenlage in dem Bereich ist nicht so gut. Gerade bei den Studierenden, die gar nicht erst das Studium aufnehmen. Aber es ist natürlich fatal für die Bildung. Gleichheit, die das Land anstrebt.
0: Studierende müssen die Energiepauschale erst einmal beantragen. Das ist auffällig an diesem Entlastungspaket. Warum wurde denn für Studierende und Fachschülerinnen eine bürokratische Hürde da eingebaut, wenn andere Entlastungshilfen einfach ausgeschüttet wurden? Was denkst du, warum da diese Hürde eingebaut wurde?
1: Es wird immer mit dem Datenschutz argumentiert. aber Wir sind der Meinung, dass das nur ein Scheinargument sein kann, die Daten von Studierenden existieren. Und zurzeit sind gerade wieder die neuen Semesterbeiträge fällig und die müssen in voller Höhe gezahlt werden. Das sind 200 bis 300 Euro, teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Und das hätte man einfach verrechnen können, aber das ist nicht geschehen. Und genau, diese bürokratische Hürde wird halt mit dem Datenschutz argumentiert, aber... In Wirklichkeit existieren halt schon die Daten von den Studierenden und man hätte vielleicht enger mit den Hochschulen zusammenarbeiten müssen oder mit den Ausbildungsstätten. Das Geld wird ja vor allem auch bei Ausbildung ja ausgezahlt. Bei Studierenden, die müssen Geld bezahlen, also da existieren überall schon die Nachweise.
0: Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, wann das Geld jetzt für so, ein Entlastungs-, so eine Entlastungshilfe beantragt werden kann und wie dieser Vorgang aussehen soll oder ist da nur schweigen im walde
1: die aussage die immer gesagt wird ist dass es im winter kommen soll der winter ist demnächst dann vorbei aber wahrscheinlich wird es sogar noch länger dauern also das ist meine prognose weil alles was wir mitkriegen sind da immer noch unklarheiten wie genau man jetzt nachweisen möchte dass studierende zum entsprechenden zeitraum studiert haben und wie man verhindern möchte, dass Leute das unberechtigterweise beantragen und da wird halt wieder, da wird dann wieder das Interesse, dass man keinen Leuten doppelt Geld auszahlen möchte, über dem Interesse, dass Leute wirklich in Armut leben gestellt, genau. Und wir hoffen natürlich, dass es noch Anfang dieses Jahres kommt. Ich habe aber sogar die Befürchtung, dass es erst im April kommt. Also viel zu spät. Die Kosten. Die Studierenden belasten sind jetzt, also entstehen jetzt oder sind schon entstanden. Und das Geld kommt auf jeden Fall viel zu spät an.
0: Wo ja auch jetzt die Nebenkostenabrechnungen und ähnliche Dinge ins Haus stehen, die ja auch äh, Studierende betreffen, die irgendwo wohnen müssen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass während der äh, Corona-Pandemie Studierende und auch Schülerinnen und Kinder in Betreuungseinrichtungen Vergessen wurden und genau so scheint es ja jetzt auch wieder zu sein, dass, ja, dass der Staat die Ängste und Sorgen der jüngeren Generationen so wenig ernst nimmt. Was würdest du denn dir für die Zukunft im Hinblick auf den Umgang mit jungen Menschen und insbesondere Studierenden wünschen?
1: Wenn jetzt ein Antragsformular wirklich entsteht, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass, wenn diese Daten dann mal da sind, die auch häufiger genutzt werden. Also, dass es nicht wieder eine Einmalsache ist, die verpufft, sondern dass, wenn irgendwie eine Krisensituation ist oder wir die jetzt immer noch in der Krisensituation sind, dass sich nicht auf Einmalzahlungen beruht. Es braucht eine Strukturreform des BAföGs. Es kann nicht sein, dass nur 11% der Studierenden BAföG kriegen. Es kann nicht sein, dass die BAföG-Sätze unter dem das Bürgergeld sind, unter dem der Düsseldorfer Tabelle. Genau, und Studierende müssen halt, oder junge Leute müssen halt von vorne Mitgedacht
0: werden. Vielen Dank für deine äh, Eindrücke. Das war hier Rahel Schüssler vom freien Zusammenschluss von studentinnenschaften über die Energiepauschale für Studierende, welche sich weiterhin auf unbestimmte Zeit verzögert. Vielen Dank für das Gespräch.